0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Brincar para Conectar. Aqui nós discutimos estratégias para que a família possa brincar juntos. Diversão entre a família, filhos, papais e mamães. Eu sou o Manu Fernandes.
1: Eu sou o Rafa Touzo. E eu sou o Rafa Facioli. E o episódio de hoje tem o tema... Como diminuir o tempo de tela dos seus filhos? Rafa, esse é um
0: tema que está aí super atual. Nós estamos vivendo a era digital, as crianças em casa coladas no celular, porque agora a escola é virtual, e a sociedade hoje ela vive muito. E os pais sentem muito essa dor de ter seus filhos presos na tela, que eles perdem muito tempo na tela. O que, que você acha disso tudo, desse movimento social que acontece hoje no mundo não só no brasil
2: ótima pergunta manu é isso é uma dor mesmo das famílias né mas para que essa dor a gente amenize um pouco a gente tem que desmistificar a questão do uso das telas as telas elas têm muitos benefícios para as crianças e para a sociedade né ah, então não dá pra gente fugir da ideia que, as, que essa geração eles vivem na tela é claro que tudo feito com muita cautela, com. Ah, você, você, não, você não A criança não pode só ficar na tela, tá? porque ela não desenvolve só ficando na tela. Então tudo que é dosado é adequado. Né? Então não dá pra gente virar as costas e falar que nossos filhos não vão utilizar a tela, porque isso a gente sabe que é uma, que é uma inverdade. Né? Então o que eu defendo é que sim, as telas têm benefícios desde que sejam usado de forma cautelosa e dosada.
1: Tá certo? Rafa, mas na sua opinião, é, você acredita que então, o uso excessivo ali do, de um celular, de um computador, do tablet, até as televisões também, é, como que a gente consegue, que às vezes os pais podem se sentir, não, não conseguem estabelecer esse limite, né? Então, como que você acha que, que a gente consegue reverter esse quadro das crianças estarem sempre na tela? Se for possível, dá pra gente o caminho das pedras aí.
2: Bom, é, vou fazer um paralelo aqui. É a, mesma, é a mesma coisa que se a gente for num restaurante. Você vai num restaurante, nesse restaurante só serve um tipo de prato. Só serve arroz, feijão e bife. Que seja só serve omelete, não sei, estou dando um, uma suposição aqui. Você vai chegar nesse, nesse restaurante e você vai comer sempre a mesma coisa. A mesma coisa acontece com as crianças. Se elas ah, chegam na casa delas e elas não têm outra, outra variação de atividade, outras possibilidades de atividades, com certeza elas vão no que é mais cômodo para elas, o que está mais ao alcance delas e que elas têm facilidade. Isso é comum, adulto é assim também. Então, a dica que eu dou é que mostre aí uh, um universo de possibilidades para a criança. E pensando nisso, é, a gente tem assim é, dentro do brincar algumas áreas de interesse do brincar que de repente isso pode ser que ajude as famílias. Né? O que, se, a criança, se a família puder ofertar atividades dentro dessa, dessas áreas de interesse, com certeza uh, o dia a dia da criança vai ficar mais divertido e elas vão sair um pouco das telas. Então são, são algumas áreas. A área, uma das áreas é a área de interesse físico-esportivo, que são atividades mais voltadas para a parte de esportes e brincadeiras, onde a criança tem mais mobilidade, mais correria, coisas nesse sentido. Um exemplo de atividade nesse sentido é queimada, pique-bandeira, brincadeiras nesse sentido são atividades físico-esportivas. Atividades manuais, onde envolvem é, atividades voltadas para o mundo manual, como é, oficinas de artes, para é, culinária, são, brincadeiras, são atividades voltadas para esse universo. Atividades artísticas, são atividades onde o fundo artístico está muito presente, como circo, teatro, contação de histórias, né? Ah, são atividades voltadas para esse universo. Atividades ah, de, cunho, de interesse social, são aquelas atividades onde as crianças querem participar por conta do outro. Então, por exemplo, o seu filho quer brincar de uma atividade porque... Você está brincando? Ou então porque o ou porque o papai está brincando? Porque a mamãe está brincando? Porque o irmão está brincando? Ou porque o priminho está brincando? Então atividades de cunho uh, social, atividades de cunho de interesse uh, tecnológico, que são as telas, né? E toda e toda a riqueza que elas trazem hoje para para essa geração. E para finalizar as atividades uh, turísticas. Nossa, Rafa, mas atividade turística, né? Quando a gente aborda atividade de interesse turístico, claro que as viagens entram, né? Mas uh, a, gente, a gente aborda atividades onde, onde a gente aborda interesses de outras culturas. Né? Então a gente trabalha com, com coisas de outras culturas. Por exemplo, você pode trabalhar com quiz falando sobre o Japão. Você pode trabalhar com, com, com qual é a música, com, brincade, com músicas de outro, de outro país e assim sucessivamente. Então são essas áreas de interesse que eu, que eu julgo que são super importantes para a gente conseguir montar uma rotina dentro de casa. É, e se você conseguir contemplar a maioria dessas atividades dentro da
0: rotina, com certeza o tempo de tela vai diminuir. Então, é isso que eu ia perguntar. Então você abre-se assim, um leque de atividades, um cardápio para crianças de atividades e então você consegue tirar a criança da tela, diminui o tempo da criança na tela. Como que é isso, esse movimento?
2: Isso. Você tendo essa, esse leque de opções de atividade, você diminui o tempo, mas você não corta o tempo da tela, até porque tanto
0: que você coloca um dos pilares ali é a tecnologia. É a
2: tecnologia, exatamente. Isso não tem como a gente fugir. Então, se você mostrar, dar esse, essas, esse leque de opções para as crianças, com certeza ela vai trabalhar muitas grandezas dentro do desenvolvimento infantil, tanto motor, quanto cognitivo, quanto comportamental, né? muita coisa que a criança vai ter de enriquecimento né? e desenvolvimento e não vai ficar só na questão das telas. Né? Além de, da parte social... Tá muito aflorada, né? A felicidade da criança, né? Alegria, sorriso, brincar livre, tudo isso, com certeza, esse, esse outro tipo de atividades traz, né? O que as telas não, com certeza, não vão trazer, né?
1: O oh, Raf, considerando então esse, esse ponto central que a gente está discutindo aqui, é, você acha que as crianças têm passado tempo demais na tela por que motivo?
2: Olha, é... Eu faço um paralelo nessa questão, assim, além da, da falta de opções, de atividades diferentes que elas têm, é, eu faço um paralelo na questão da criança que usa chupeta, por exemplo. O pai quer que o filho pare de chupar chupeta, então ele chega na época do Natal e fala, ah, nós vamos entregar a chupeta para o Papai Noel, ou então vai chegar na época da, da Páscoa, vamos entregar a chupeta para o coelhinho da Páscoa. Né? E quer que a criança faça essa que quebre essa esse vínculo de uma hora para outra, né? Isso para criança às vezes é muito traumatizante, né? Isso pode acontecer nas telas porque quem que colocou a tela para as crianças assistirem no momento que precisou foram os pais, o adulto que apresentou a tela para a criança, criança que conheceu conheceu a tela através dos pais, né? Então, é eu, então, o que, eu, o que eu vejo que o maior erro hoje de muitos adultos é chegar na criança, a criança está assistindo já há um tempo, ao invés dele chegar e, e avisar que daqui a pouquinho ele vai desligar, não, ele já chega lá e fala, oh, papai agora vai assistir tal coisa. Não é porque ele é criança que ela tem que entender e tem que aceitar isso, lógico. Falar, ah, quem manda é o adulto, lógico, o adulto que coloca as regras. Mas não é porque é a
0: criança que a gente tem que fazer dessa forma, né? A criança também merece respeito, né? E ela precisa ter o, 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 a noção de senso e de justiça, né? Quem ocupou aquele espaço primeiro, por que o pai vai mudar...
2: Isso, isso. E, às vezes, o que eu vejo, que o que, que muito, uma coisa que pega muito que essa questão das crianças utilizarem muito as telas é a falta de rotina, né? Então, a criança... O pai vai para um lado, a criança está ali, a criança vai no que é mais seguro, a criança quer brincar, a criança se desenvolve brincando. Então se ela não está brincando no quartinho dela com, uma, com algum brinquedinho, alguma coisa assim, e, e tiver a tela ali, ela vai brincar com a tela, né? Ainda mais se ela não tiver rotina, cada hora ela está num lugar, cada hora ela está fazendo uma coisa, a tela, a tela para ela é um refúgio, né?
1: E essa situação que você citou, né, de, de tirar abruptamente pode gerar até o, 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 um estresse na, na família, né? Porque a criança tá ali entretida e <coughs> ela tá inserida naquele universo, se ela tá assistindo algum desenho ou jogando um jogo. Então, ao, ao ser privada disso de uma forma muito rápida, assim, pode chorar, pode gritar, espermear e, às vezes, o pai e a mãe, às vezes, não um repara que é por causa do, desse tato, a falta do tato com a criança.
2: Exatamente, exatamente. Como
1: que você acha que seria a forma, então, ideal de, de preparar o terreno, vamos dizer assim, para...
2: Olha, é, isso acontece muito na minha casa, né? Com meu filhinho, ele... a gente tem uma rotina na minha casa muito definida assim é, e, a, e pra você estabelecer uma rotina na sua casa você tem, é mão na massa você tem que fazer você tem, depende de você da sua esposa ou de você e do seu esposo quem quer que seja né e lá em casa a gente tem o Henriquinho tem dois momentos que ele assiste que ele tem contato com as telas são um, é um momento do, no comecinho do dia que são a que a gente chama de atividades introdutórias lá em casa que são atividades onde ele começa a se familiarizar, ele está acordando ainda, então a gente prepara o ambiente para ele começar a brincar, para a gente fazer atividade dirigida com ele, é... e aí nesse momento ele assiste as tele... a... A... Os... os desenhos que passam na televisão, na TV aberta, né, e um pouquinho antes dele dormir, ele, dorme, ele faz um soninho à tarde, né, então, um pouquinho antes dele dormir, a gente é, permite que ele assista um pouco de YouTube. Então, ele assiste um tempo de YouTube, que ele gosta dos desenhos dele lá, né? E dá muito certo, porque a gente colocou isso dentro da rotina. Ele sabe que é o horário que ele vai poder assistir o desenho na, da TV e vai ter o horário que ele vai poder assistir o desenho no YouTube. E dá muito certo lá em casa. Quando acontece da gente precisar desligar, né, quando, precisa, quando a gente precisa, a gente sabe que a gente vai, vai ter alguma coisa importante, quando a gente vai sair, a gente avisa ele. Como que a gente fala? Ele tem três aninhos ainda. Então ele não, ele é muito concreto, né? Então o que que eu combino com ele? fala, filho, ó, você vai assistir mais dois desenhinhos ou três desenhinhos e aí o papai vai trocar. Papai vai ver o jornal, papai vai ver o jogo, a mãe vai ver a novela, o que quer que seja, né? Ou então eu mostro um relógio para ele. Fala: "Quando o ponteiro chegar aqui nesse número, número 6, no... o papai vai trocar para você." O papai vai trocar. E ele entende perfeitamente. Ele tem três aninhos. E a gente evita esse estresse. Eu não chego de uma hora para outra e vou lá e corto a, a, o desenho dele. Porque não é justo com ele. Mesma coisa você tá assistindo um jornal e chega alguém e troca. ou oh, vou trocar aqui agora porque eu quero assistir o que eu quero.
1: Não, isso é um reflexo muito claro da rotina, não só para essas atividades. Mas você, como pai, tem a sua própria rotina. Porque você só consegue fazer isso se você souber a hora que você quer ver o jornal.
2: Exatamente, exatamente. A rotina da criança, ela não... Não serve só para a criança, ela serve para nós também, né? Ela, a rotina, ela, ela, ela permite que a gente tenha muito mais previsibilidade do nosso dia, né? A criança só funciona com rotina. Quanto mais repetitivo for, melhor para o desenvolvimento da criança, melhor para ela se organizar emocionalmente, né? Assim, não vamos entrar em questão de rotina agora, mas está tudo ligado, né? Está tudo ligado.
0: Oh, Rafa, e é assim, interessante o que você está falando, cara, que a gente tem que usar a tela de forma educadora. Sim. Não, a tela ela não pode ser um vai pra lá, moleque. Ela tem que ser usada de forma educadora, de saber qual conteúdo o filho está participando, está assistindo de ter momentos na tela junto com o filho, Sim. sabe, isso daí é muito importante também, né?
1: Sem dúvida. Porque
0: a tela ela não tem que ser um refúgio da criança ou um chega para lá da criança, ela tem que fazer parte da rotina dela. Exatamente. Né?
1: Interessante isso, cara. É, e o conteúdo também é muito importante, que os pais tenham o controle e a supervisão, né? Hoje em dia a gente tem o YouTube Kids, que já faz uma. Exatamente. Já faz uma segmentação ali do que, que as crianças vão de fato conseguir acessar.
2: E agora é, tem o Disney, né? Que é, que é fantástico para as crianças, né? Então é, é importante que os pais controlem isso, né? A gente vê tanta maldade que tem na internet aí, né?
0: Rafa, no episódio anterior do nosso podcast, a gente estava falando que a, a tela ela é um fator externo, né? Que pode acontecer acidentes, distração e tudo mais. Como que a gente consegue, então, evitar esses acidentes, essa distração e fazer da tela um aliado da educação dos nossos filhos?
2: Olha, eu, eu penso que além de ser um aliado na questão da educação na parte de você pode pesquisar com seu filho utilizar nas telas mas eu acho que você pode utilizar como um momento de conexão muito forte com seu filho exemplo criando uma sessão de cineminha com seu filho na sabe um cinema especial assim lá em casa a gente tem um momento desse com o henrique é, ele até espera a gente faz uma vez por semana o cinema com pipoca lá em casa. A gente vai assistir o desenho que ele quer, mas a gente assiste um filme. Normalmente a gente pega coisas da Disney, né? Adora filme de Carros, né? Do Carros ou então Toy Story. Então a gente, eu, minha esposa e o Henriquinho sentamos para assistir e comer pipoca junto com ele. É um momento super legal. Com certeza a gente repete o mesmo filme várias vezes, porque ele criança gosta de repetição, principalmente na idade dele, né? Mas eu, eu entendo que, que pode ser um momento de conexão muito legal com a família. Pensando assim, um exemplo bem rápido mesmo e, e, e que você pode fazer com a sua família hoje mesmo, né?
1: Ô Rafa, quando a gente pensa, né, principalmente nós que somos adultos hoje, quando a gente pensa nesse, nesse, nessa, nessa conexão com a tela, Vem logo na, na nossa cabeça a nossa referência da nossa infância, que era muito de uma, de uma passividade, né?
2: É, era né? Era mais contemplação, era mais contemplativa, Sim. a gente contemplava o que passava, né? E hoje em dia, essa relação com a tela é completamente diferente. É muito louco, né? Se a gente for parar para pensar, se os nossos avós, né, assim, é... eu acredito que eles, que eles achar, achariam que a gente estivesse louco, falando que a gente ia conseguir ver alguém conversando com a gente de vídeo, no outro lado do, do, do planeta, né? É muito louco isso, a interatividade que as telas trazem hoje, né? É, eu mesmo, assim, agora no meio da, no meio da pandemia, eu participei, eu fui convidado para apresentar um programa na, na Rede Vídeo Educação, onde eu brincava com as crianças... Né? Então fazer a recreação com as crianças do outro lado, e as crianças do outro lado da tela. Então eu tinha que falar numa linguagem onde as crianças eu, eu entende, as crianças iriam entender que eu estava falando com elas pelas brincarem comigo. Então foi um programa super legal, super desafiador para mim, né? E para os outros professores que também fizeram parte também dando aula de matemática, de português, de ciências, de geografia. É... E foi através da tela, cara. Assim. A gente nunca imaginaria que pudesse fazer recreação ou brincar com a criança através da tela, né? Então as telas hoje elas, elas com certeza elas têm muitos benefícios. Uma outra coisa muito interessante que, que esse momento que nós estamos vivendo acabou forçando que a gente tivesse isso foi a questão das recreações online, né? A gente nunca imaginou nessa, essa possibilidade de fazer uma recriação através de um aplicativo como o Zoom, com, como o Google Meet, né? E da gente ter a interatividade com a criança, a criança brincar dentro da casa dela, a gente dá, falar com ela, com criança de Fortaleza, criança de Florianópolis, criança que está na Europa, criança nos Estados Unidos e brincar todo mundo junto no, é, na mesma ideia, né? Isso foi muito legal. Se não fosse as telas gente, eu não conseguiria fazer isso, né. Lógico, com, com a ascensão da internet também é outra história, né, cara. A gente, eu cresci sem ter internet, né, eu sou, até os anos 2000, não, não existia internet, assim, não era tão acessível, né. Então hoje a internet e as possibilidades da, das telas fazem com que as coisas fiquem muito mais fáceis para as crianças, né. Uma outra coisa que eu acho super interessante é, esses games, como esses que tem esse óculos de, é, de reali... VR, né? isso é, tem aquele da Samsung lançou um, né? Agora tem o, o próprio Playstation tem um que é fantástico também, cara, é muito legal aquilo, é muito legal. Uma assim, imersão
1: total. É uma
2: imersão, exatamente. É claro que a criança não pode viver só disso, não pode, mas é, mas é, é o universo delas hoje, né? Nosso universo era muito analógico, a gente não tinha isso. Mas hoje é muito digital, nós estamos na era digital. Cabe às famílias trazerem essas possibilidades de brincadeiras mais saudáveis, que as pessoas julgam mais saudáveis, né? Atividades mais analógicas, como correr, brincar livre, brincar na natureza, né? É, e poder variar isso, né? Poder oferecer... Possibilidades para os filhos, né? Parar um tempo para um lavar o carro junto com o filho, para tomar um banho de chuva com o filho, para ir numa pracinha com o filho, para fazer uma, um plantio com o filho, né? Então são coisas simples que às vezes, às vezes a gente passa, passa desapercebido, porque a gente está tão focado no mundo hoje de, de tecnologia, 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 e o que pode ser uma, uma experiência. Super significativa para as crianças, gente, às vezes passa desapercebido, né? Então eu, eu, eu vejo mais ou menos por esse lado.
0: Ô Rafa, e assim, é, como pai, como família e tal, né? É, é muito difícil concorrer com as telas, cara. É muito difícil, porque as crianças tem uma gama muito grande do que a, do que a tela pode oferecer para ela. Tem filmes, aplicativos, jogos, blá blá blá, mas só que o nosso podcast ele tem o um tema que é conectar para brincar e a nosso objetivo é buscar essa interação da família com os filhos.
2: Exatamente. Como
0: que nós po podemos usar as telas para a gente se conectar com os nossos filhos? Tá.
2: É, eu tenho, eu, eu elenquei algumas possibilidades que as pessoas já podem fazer até em casa hoje se eles quiserem. Né? Então se vocês quiserem também fazer para as famílias de vocês, fica aqui a dica, né? Utilizando as telas. Claro que tudo, se for.. Se tiver todo mundo em grupo brincando, é gostoso, né? Mas que não seja muito tempo, que seja um, uma atividade pontual. Né? Então eu elenquei algumas atividades aqui. Eu até escrevi aqui no meu computador, para que eu não esquecesse de nenhuma. Primeira delas é fazer um qual é a música utilizando o YouTube. Então, às vezes as pessoas não pensam nisso, né? Tá? o maior Um dos maiores bancos de dados de música que existe, não sei se existe um outro que tem mais música que o YouTube, e você pode fazer uma, um qual é a música com a sua família, de repente numa reunião de família, ou, até, ou então até você, sua esposa e seus filhos, se tiver um filho, dois filhos, você consegue fazer. É só você conseguir explicar direitinho para a criança, fazer demonstração prática e aplicar.
1: E o legal dessa brincadeira do qual é a música é que ela consegue se transformar em umas dez outras, né? Exatamente. Qual é a música de qual filme, qual é a música de... Quem é o cantor,
2: de é. como que continua a música, qual é o nome da música e por aí vai, né? Uma outra possibilidade, utilizando o YouTube, cara, o que? Hoje no YouTube, você encontra só as bases das músicas, só a parte instrumental, com a legenda da, da, da música. Então hoje em dia você não precisa nem ter mais aqueles
0: aparelhos de... de... Põe lá na
2: tela... E boa, e canta, e, e solta a voz. Né? É... Uma outra possibilidade, utilizando um notebook, um computador, que seja, criar um quiz de perguntas ou de desenhos, o que quer que seja, assim, de... lógico, tem que ad adaptar a faixa etária do seu filho, né? Tem que ser algo que seja possível para o seu filho brincar. E utilizar, de repente, o cabo HDMI e projetar na, na televisão. Você pode criar um quiz aí de perguntas um dia que tá a família, né, Fazer um, criar um momento divertido, tipo um passo-repassa, né? Se você quiser dar uma incrementada, você põe uma torta na cara, mas acho que não vem ao caso com crianças pequenas, né? Hoje a gente está falando aqui com pais com filhos de 3 a 6 anos. É, uma outra possibilidade, utilizando os celulares, tem um aplicativo muito legal que antes, quando a gente era criança, era o cara-a-cara, cara, né? E hoje chama Quem Sou, Quem Sou Eu, né? Que na verdade parece um pouco cara a cara, mas você trabalha com, com celebridades, né? Animais. Animais, é muito legal. E utiliza o celular virando assim, tem um mecanismo que você faz, você, quando você acerta você vira para baixo, quando você erra você vira para cima. Eu não lembro muito ao certo. Mas é muito legal também e agrada todas as faixas etárias. Eu já fiz festa de adolescente que eu brinquei disso horas com eles, né? É, uma outra possibilidade é você criar uma gincana online utilizando computadores, o primo que está no outro lado, igual eu comentei aqui uma, uma recreação online, tem um primo que está em outra cidade ou então na mesma cidade mas está na casa dele e criar igual aquela, aquela, aquelas brincadeiras que o Gugu fazia, ah, uma gincana de solicitações procurando coisas pela casa né é só um pouquinho que apagou aqui bom batalha de games fazer um, uma copa do mundo utilizando futebol né do, do playstation do Xbox, o que quer que seja o, o, o videogame que você preferir então você pode criar uma copa do mundo ali né com os, com os meninos com as meninas né tem gente que adora isso eu, eu não sou muito fã porque eu não levo muito jeito para isso mas é uma possibilidade muito legal. Eu faço muito isso no meu espaço, lá no shopping. E, e sempre que a gente pro, propõe essa programação, as crianças adoram. Né? E sempre vai muita criança para brincar disso. E uma que está muito, assim, é muito acessível e que eu já falei, que eu adoro fazer: uma sessão de, uma sessão de cinema com filho, com pipoca, né? E falando nisso, eu tenho uma dica para os pais, né, que costumam deixar os filhos assistindo desenho. A dica que eu dou é que troque, ao invés do pai deixar o filho assistindo desenho, que você nunca sabe quando o desenho acabou, é colocar filme mesmo, porque o filme você sabe, de repente ele vai durar uma hora, que seja, e, é, e você sabe o começo, sabe o meio, sabe o fim. Agora, desenho no YouTube ou então na, na televisão aberta, você não sabe o tempo que tem se você não ficar do lado do seu filho. Então, se de repente você precisa controlar, ter mais controle, maior controle, troca isso. Pega, pega um filme, ao invés de colocar um desenho que vai ter 20 capítulos, 30 capítulos, você nunca sabe se está acabando ou se você não está, se você não ficar do lado do seu filho. Né?
1: Uma outra atividade que me veio na cabeça até, é, até para estimular a leitura, né? Pegar com o celular, se tiver um tablet, pegar e-book de, de livro infantil. Legal, Que já é uma forma legal, também de...
2: Legal. Você sabe uma brincadeira que a gente faz lá em casa, antes do Henrique dormir, utilizando o celular? A gente não usa a tela do celular. A gente usa a lanterna do celular. Então a gente faz teatrinho de sombra, brincadeirinha com sombra, enquanto ele está deitado, né? É... A gente tá contando historinha e a gente brinca de sombra com ele na, no teto do, da, do quarto dele. É muito legal e ele adora. Mais uma possibilidade do celular, mas dessa vez sem usar as telas, né?
1: As possibilidades é, são inesgotáveis, Exatamente.
2: Né? Basta ter criatividade, basta saber dosar o tempo, basta estar tá perto do filho, saber do que, que o filho tá brincando. Ofertar possibilidades de atividades, né? Não ficar só na tela, ofertar outras possibilidades, né? E ter jeito com o filho, né? Eu, só, eu só acho que o pai, assim, a gente não tá aqui pra ensinar o pai como que ele vai cuidar do filho. Eu não tô aqui pra isso. A gente tá aqui pra, ensinar, pra dar dicas de como ele pode brincar e como ele pode fazer, criar momentos divertidos com os filhos em casa, né? Que isso às vezes pode ser... Muito fácil para muitas pessoas, mas pode ser muito difícil para outras pessoas. Então, acho que é por isso que a gente está aqui.
0: É, eu acho que a criança, ela tem a sua singularidade. Então, pode ter qualquer outro especialista, qualquer outro é, profissional da área, mas quem vai entender a criança dentro da sua casa é você. Exatamente. E os pilares que o brincar traz é você que vai escolher o melhor para o seu filho. Então isso que você falou é muito importante, é você entender quem é o seu filho e buscar essa conectividade com ele. Saber qual que é o interesse dele, né? Ah, meu
2: filho gosta muito de, de atividade manual, por que, que eu não vou oferecer mais atividades manuais para ele? Cria sua rotina, pega, monta sua rotina com seu filho junto com ele, em parceria com ele, né? E pergunta, filho, o que, que você gosta de brincar? Às vezes, um, um, às vezes o nosso erro é não ouvir as pessoas. Às vezes a gente não escuta o nosso filho. E, e vai oferecendo coisa que a gente acha que ele gosta e ele não gosta. Ou
1: mesmo tentar projetar o que você gosta, que às vezes não é o que você gosta. Exatamente.
0: Qual que é o refúgio da criança? As telas. Porque aí lá na tela ela vai achar alguém que ouve ela, que gosta que ela... Exatamente. Então eu acho que é isso, né? Ficamos por aqui hoje. Esse foi o nosso podcast Brincar para Conectar. Eu espero que vocês Hoje tenha encontrado a conexão da família de vocês. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.